0: Stories, Menschen, Hintergründe. Der Infotainer. Der Bayernwelle Südost-Podcast mit Thorsten Joost. Der Infotainer und ich freue mich heute sehr auf einen jungen Mann, den ich persönlich auch schon echt eine ganze Ecke kenne. Wir haben eine Zeit lang im gleichen Ort gewohnt, im Bayerisch Main. Wir hatten übers Radio Kontakt und heute, ja, wie soll ich ihn am besten bezeichnen? Ich habe die Überschrift kreiert, vom Nuschler zur Stimme Papst Franziskus, Kann man das so sagen? Christoph Gallett ist heute bei mir. Hallo Christoph. Ja, vielen Dank
1: für diese tolle Einladung, lieber Thorsten. <lacht> Kann man so sagen. Ne? Ja, ich habe äh, wirklich den Papst gesprochen für den ORF, das Pendant zum deutschen äh, Fernsehen. Ja. Und ähm, das, ähm, das war ein sehr berührendes Erlebnis, muss ich sagen. Ja, berührend, weil? Weil Beru es der Papst ist? Berührend, weil ich plötzlich, und das hatte ich noch nie dieses Gefühl hatte, durch diese langsame und bedächtige Art, wie er spricht, äh, bin ich wirklich so in seinen Körper hineingekommen und es hat durch mich mhm. gesprochen. Und das meine ich jetzt nicht mal so äh, was vom Inhalt. Yeah. Also man kann dem durchaus kritisch gegenüberstehen, ja, aber diese Bedächtigkeit, diese Ruhe und diese Leidenschaft, mhm. die hat mich ergriffen und das hat man dann, glaube ich, auch gespürt. Es war... Hm. Ein tolles Erlebnis. Man muss ja dazu sagen, als Sprecher, du bist ja Sprecher, du bist Stimmtrainer,
0: Coach. Als Sprecher sagt man ja auch immer, du, du musst dich in diese Person reinversetzen. Deswegen klingt es jetzt ein bisschen komisch für diejenigen, die damit vielleicht nichts zu tun, die das so noch nicht kennen, dieses Thema. Aber es ist tatsächlich so, du musst dich in diese Person reinversetzen. Und dass dann das etwas mit einem macht, kann ich mir durchaus vorstellen. Also bin ich absolut bei dir. Und genau. dieser Pass Franziskus ja, ist natürlich auch so, ich glaube so, ich bin jetzt die Stimme vom Papst, ist auch schon
1: mal so ein Ding, oder? Es war ja ganz kurzfristig. Ich wurde angerufen, weil der, der Hauptsprecher auf Urlaub war und mhm. die das irgendwie kurzfristig bekommen haben. Und ja. kannst du morgen mal was sprechen? Und ich so, natürlich, <lacht> freue ich mich. Und dann, ja, übrigens ist Papst Franziskus. Mhm. Und ähm, das war total spannend, weil, mhm. weil ähm, das eben nochmal eine ganz andere Größe war. Mhm. Ja. Also wir sprechen von einer Dokumentation, glaube eine ich. Einer Dokumentation, was, ne? richtig, mhm. genau.
0: Und ähm, wie, also da, da gibt es ja einen Hauptsprecher, der so durch die ganze Doku führt und dann gibt es eben so die verschiedenen Stimmen.
1: Musstest du dann nach Wien, musstest du zum ORF, wie, wie lief das dann? Ja, also in dem Fall war es keine Doku, sondern es war eine, eine Art Interview, ein mhm. Exklusivinterview. interview mhm. Und ähm, es gibt ja vom ORF, es war ORF 3, ja. äh, auch in Salzburg ein Studio. Ich mhm. bin nach Salzburg gekommen, mhm. in dieses Studio mhm. und dort habe ich das eingesprochen. Wow. Ja. Der Unterschied, glaube
0: ich, zum Synchronsprecher in dem Fall, du musst es ja nicht lippengenau jetzt sprechen, Nein. sondern du hast letztlich ja nur übersetzt.
1: Mhm, genau. Ähm, ist, ist das easy? Ist das einfach? Also es, ähm, es ist ja ein riesiger Unterschied. Wenn ich jetzt synchron spreche, soll ich ja mhm. diese Figur mhm. so gut wie möglich abnehmen. Also ich soll wirklich diese Figur sein. Ja. Und beim Papst äh, war es ja so, ich soll nur die Übersetzung machen. Das heißt, ich trete ein Stück... In den mhm. Hintergrund ja. nehme ich so ein bisschen zurück ja. und trotzdem, und ich glaube, dass es in dem Fall durch den Atem passiert, weil ich mich an diesen Atem so angepasst habe, kam das, was ich was vermittelt werden sollte, gut rüber. Mhm. Und ähm, es geht aber immer noch darum, nicht ihm jetzt die Show zu stehlen, mhm. finde ich, mhm. weil es, soll, es geht ja nur darum, dass die Leute das verstehen, was er sagt.
0: Ja, ja. Spannend. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Lass uns mal weiter vorne anfangen. Ich habe das vorhin so gesagt, äh, vom, vom Nuschler zur Stimme Papst, des Papstes. Ich darf das sagen, das haben wir vorher so abgesprochen, Christoph. Ähm, es ist tatsächlich so, du hast, bist jetzt Sprecher, du bist Stimmtrainer und das war ja in deinen, deinen Kinderzeiten ja überhaupt nicht so. Hättest du das damals
1: gedacht, dass du mal in die, diese Richtung gehst? Also mit zwölf hatte ich im Schulunterricht ein Sexualprojekt äh, Ja. Und in diesem Sexualprojekt war es so, dass wir eine Radiosendung aufgenommen haben. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt wusste ich, ich möchte eigentlich Moderator werden. Mhm. Äh, das ist es dann nicht geworden, mhm. ähm, aber ich habe mich mit dem Thema Stimme beschäftigt. Mhm. Dann vier, fünf Jahre später mit 17 ja. hatte ich mein erstes Stimmtraining. Und da habe ich dann gemerkt, wow, da ist, da, da ist was drinnen in mir. Mhm das will raus, mhm. das ähm, möchte Hallen füllen, das möchte, das kann Hallen füllen, wenn mhm. es möchte. Und eben nicht mehr dieses, liebe, der liebe Christoph, der ein bisschen nasal spricht, ein bisschen sehr schnell mhm. spricht, das hat mich immer, das hat meine Schüchternheit sehr zum Ausdruck gebracht. Mhm. Ich habe mich dadurch auch unsicher gefühlt. Yeah. Das heißt, es war so ein Befreiungsakt, kann man sagen. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich dann einfach ähm, auch wenn ganz viele Menschen immer gesagt haben, Christoph, du als Moderator, hm, ich mhm. weiß nicht, du nuschelst, du, du redest so hoch. Manche haben auch gesagt, du sprichst wie eine Frau so mhm. hoch. Ähm, äh, das, das hätte man mir gar nicht zugetraut. Ja. Und ich bin da irgendwie stur weitergegangen, ohne zu wissen, wo es mich hinträgt. Äh, und bin dann über Umwege äh, in ein ganz anderes Gefilde, nämlich des Unterrichtenden gekommen. Mhm das macht mich total froh, <lacht> weil also ähm, ja, weil weil ich jetzt einen Beruf habe, den ich liebe. Ja. Aber daran merkt man ja auch, dass die Stimme nicht
0: einfach nur etwas ist, was andere hören, sondern es hat Auswirkungen auf den ganzen Körper, auf den, die Art und Weise,
1: wie man auftritt, richtig? Ja, es ist eigentlich ein Kon also eine Verbindung zwischen mhm. beiden. Mhm. Wenn wir einen durchlässigen Körper haben, ja. dann kann die Stimme auch frei klingen. Und ich gehe sogar so weit, wenn wir Probleme haben, hört man das. Also vielleicht kennst du das, du fragst jemanden, und wie geht's? Und er sagt, ja gut. Mhm. Und du hörst, dem geht's überhaupt nicht gut. Mhm. Und ähm, das heißt, wenn wir Verkrampfungen haben im, im Körper, mhm. dann hören wir das in der, in der Stimme. Ja. Und umgekehrt ist es genauso, wenn wir unsere Stimme befreien, dann ist das auch so ein Stück, ich muss da vorsichtig sein, was ich sage. Ja, ja weil ich ja kein Psychotherapeut bin und das ja. auch nicht sein darf, aber es ist ein Stück Befreiung der Psyche. okay. Also, das ist was mich so fasziniert yeah. an diesem Thema. Nuscheln ist etwas, finde ich,
0: ich also ich kenne das auch von meiner Kindheit, dass ich Silben verschluckt habe. Passiert mir heute noch. Wo kommt sowas her? Ist man da nicht
1: trainiert? Ist man nicht locker genug?
0: Hat das, das unterschiedliche
1: kann,
0: Gründe das haben. An
1: ganz verschiedenen Gründe haben. Also ich denke, dass es gerade bei den Moderatoren und mm. ähm, Menschen, die sehr schnell denken, yeah. überschlagen sich. <lacht> Muss halt. alles raus. Ne? Ja, 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 klar, mm -hmm. genau. Und dann, dann lernen, dann nehmen wir einfach ganz viel von unseren Eltern ab. Mm -hmm. Und dann kommen verschiedene Einflüsse Flüsse dazu. Ja. Yeah. Äh, und ähm, dann einfach ganz viele Gewohnheiten. Und das Spannende ist ja, wir schauen alle auf die Rechtschreibung, also ein Bewerbungsschreiben mm -hmm. mit einem Fehler, mm -hmm. weg. Aber wenn jemand... Äh, nuschelt, falsch spricht, falschen Anführungszeichen, dann ist das ja geduldet. Aber unterbewusst macht es halt doch wieder ganz viel aus. Mhm. Aber um auf die Frage zurückzukommen, was wie entsteht eigentlich Nuscheln? Es ist der schnelle Gedankengang oftmals mhm. und einfach das wenige Bewusstsein, mhm. Körperbewusstsein, ja. unter Umständen auch. Aber auch das Bewusstsein daran zu denken.
0: Das heißt also, das, was ich denke und was mein Körper macht, das
1: arbeitet nicht zusammen, ist nicht synchron? Mm, genau, also im Endeffekt brauchen wir immer ein Ziel. Mhm. Sprache ist ja ein Abfallprodukt von dem, was, von unseren Gedanken. Mhm. Und wenn wir einen klaren Gedanken haben, ja. dann kommt das auch raus. Und äh, wenn jetzt äh, jemand wie ich damals sehr unsicher war, dann äh, aber so viele Gedanken im Kopf hatte, mhm. dann überspult sich das. <lacht> Passiert mir auch manchmal mhm. noch. Immer dann, wenn ich äh, übermüdet bin oder mhm. wenn ich, wenn ich äh, getrunken hatte. Mhm. Äh, aber die Müdigkeit ist auch so ein Faktor, weil wir ja unsere alten Muster, ja. da werden wir wieder bei der Psyche, wieder ja. reaktivieren. Mhm. Und wie man das trainieren kann, ist einfach, dass man ähm, ja, dass man einfach bewusst spricht, dass man auch die Hände dazu nimmt, ja. also mit den Händen artikuliert, man kann es mhm. jetzt hier nicht sehen. Aber äh, als ich auch, ich habe ja auch Schauspiel äh, ja. eine Grundausbildung gemacht, da haben wir ganz viel körperlich gearbeitet. Mhm, ich, ja. Das, was wir machen, in den Körper zu bekommen. Mhm. Und eben Smalltalk ist aus meiner Sicht eigentlich das größte Gift dann. Also wenn man so da ein bisschen dahin plätschert, aber mhm. eigentlich nicht wirklich weiß, was man sagt. Ja. Okay. Gossip Talk. Also
0: du hast mit zwölf Jahren gesagt, okay, ich möchte Moderator werden. Mhm. So, dann war das ja noch ein bisschen ein Weg. Aber wie, wie ging es dann weiter? Also wie hast du es dann auch gelernt, so zu sprechen, wie du heute sprichst?
1: Du hast Schauspielschule erwähnt. Ja. Wie ging es dann weiter? Naja, ich habe dann mit, mit 17 einfach bei einer Bekannten ein erstes Training gemacht. Zum Thema, zum Thema Stimmtraining. Mhm. Und das war so dieser Startschuss. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich mich dann damit beschäftigt. Okay. Und habe wirklich Wochenkurse gemacht über jeder Urlaub, den ich hatte. Damals habe ich noch oft im, viel im Callcenter gearbeitet. Mhm. Da habe ich das gemacht. Und dann muss ich sagen, die Schauspielschule, ja. die hat mir dann auch nochmal was gegeben. Okay. Nämlich die Artikulation. Weil es bei mir ganz stark war, diese Unkörperlichkeit, mhm. dieses, ähm, dieses nicht wirklich gut im Körper sein. Mhm. Man muss sich fühlen, um, um sprechen zu können. Und ähm, ja, aber das ist äh, auch immer ein, ein, also ich vergleiche das immer mit so einem Sportler. Man muss dranbleiben, wenn man fit sein möchte. Ja. Und meine Stimme hat auch nicht immer die gleiche Qualität und äh, man muss genau aufpassen, was man trinkt. Ja, klar. Also Kaffee zum Beispiel. Ähm, und ähm, das kennst du ja selber alles. Ja, ja. Das heißt, das ist ja ist ja auch immer ein Prozess und man mhm. verändert sich ja auch körperlich. Ja. Welche Schauspielschule war das, auf der du da warst? Mhm. Das war eine ganz spezielle Schule und zwar eine spezielle Methode, Michael Tschechow. Mhm. Ähm, das ist der Cousin vom Schriftsteller Anton Tschechow, den, mhm. den kennen sicherlich einige. Mhm. Ähm, der war Schauspieler und hat dann gesagt, ganz viele Schauspieler, die er kennt, die kommen, die ruinieren sich selber. Also die tun sich eigentlich, die gehen in extreme Rollen, jetzt meinetwegen in Massenmörder und mhm. dann verlieren sie sich darin. Mhm. Und er hat das, weil man im normalen Schauspiel an seine eigenen Gefühle anknüpft, welchen, wann hatte ich Liebeskummer, also kann ich Liebeskummer spielen. Mhm. Äh, er hat mhm. gesagt, man kann auch einen Mörder spielen, ohne dass ich jemanden umgebracht haben muss. <lacht> Und zwar über die Vorstellungskraft. Mhm. Das heißt, ich, ich kreiere diese Figur, mhm. kreiere eine ge gewisse Stimmung mhm. und in die gehe ich rein. Mhm. Und wenn man das über Wochen etabliert, ja. die Vorstellungskraft, was ich übrigens allen Menschen sehr empfehlen kann, ja. äh, auch für die eigene Gedankenkontrolle, dann, ähm, dann ähm, ist es so, dass, dass, dass man dann irgendwann mal von dieser Figur dass man ein genaues Bild hat. Mhm. Und dann geht man rein wie in einen Ach, Anzug und, ja, ein mhm. und dann wieder raus. Wobei, ich hatte ich hatte Hinkemann gespielt mhm. als ähm, Abschlussprojekt äh, und ähm, das war ein Kriegsheimkehrer, der entmannt wurde im Ersten Weltkrieg. Mhm. Und währenddessen ich dem gespielt habe und immer wieder in diese Figur reingegangen ja. bin, ja. körperlich, ja. habe ich plötzlich Hodenschmerzen bekommen. Aha. Und ich habe dann wirklich gedacht, shit, ich muss Aha. irgendwie, ich habe Krebs oder sowas, ich konnte, ja, ja. nicht zum Arzt, Aha. weil wir permanent Proben hatten. Ähm, und danach, nach dem Abspielen, war das weg. Ja, und das, das, das war echt sehr spannend. Ja, also, ja glaube ich. Das sind so spannende Erlebnisse, wo man merkt, okay, ja. die Vorstellungskraft, ja. was wir damit machen können, und mhm. das war vielleicht auch der Grund, warum ich dann doch zum Sprecher geworden bin, weil meine mhm. Vorstellung, dahin zu gehen, ja. so groß war. Ähm, da, was die alles im positiven Sinne mhm. wie im negativen Sinne anrichten kann. Ja. Bist du,
0: also du bist auf die Schauspielschule, hast aber dann gesagt, Schauspieler, nein, war
1: nie dein Ziel. Es ging dir rein um die Stimme und ums Sprechen. Genau, mir mhm. war das zu viel Partnerspiel, mich hat es mhm. verrückt gemacht. Ich wollte immer gerne Monologe machen. Mhm. <lacht> Unser erstes äh, Ding war irgendwie, da haben wir eine Geschichte erzählt. Yeah. In dem Fall war es bei mir Harry Potter-Ausschnitt und damit <lacht> habe ich alle umgehauen, weil ich mich da so reingekniet <lacht> habe. Aha. Für die anderen war das gar nicht so wichtig. Die wollten, yeah. lieber, die wollten lieber im Partner sein, Spiel sein. Und für mich war das einfach so, dass ich da aufgeblüht bin. Und mhm. dann nach einem Jahr war es natürlich auch eine finanzielle Frage, mhm. aber auch brenne ich dafür wirklich. Mhm. Und dann kam auch erstmal ein Loch, weil dann war so eine halbe Schauspielausbildung, ja. habe ich jetzt so ein bisschen Stimme. Ja. Und jetzt geht es wieder zurück nach Salzburg ins Callcenter, Yippie. Mhm. Das heißt, du musst dich dann auch erstmal finden. Ich musste mich dann finden und mhm. wurde dann gekündigt, ähm, mhm. Gott sei Dank, mhm. wieder und habe dann überlegt, was mache ich. Mhm. Dann angefangen, in Salzburg zu unterrichten, die mhm. Techniken weiterzugeben. Ja. Und zwar vom Schauspiel mhm. und dann kam das immer mehr, dass Menschen gefragt haben, naja, können wir nicht mal ein bisschen Stimme machen? Mhm.
0: Genau. Also sind sich die Menschen heutzutage, oder welche Menschen sind sich denn darüber bewusst, dass sie an ihrer Stimme was machen müssen? Führungskräfte?
1: Führungskräfte, mhm. Schauspieler, mhm. Menschen, die merken, sie kommen nicht an. Mhm. Sie möchten etwas mitteilen, sie ja. können ihre Botschaft nicht weitergeben. Sehr viele Selbstständige, mhm. Menschen, die Podcasts machen. Mhm. Alle. <lacht> also, mhm. nicht alle, aber zum Beispiel hat sich gestern ein Sporttrainer gemeldet, Aha. der sagt, er kommt eben, bei ihm wird öfter nachgefragt. So, was hast du gesagt? Aha. Er möchte an seiner Stimme arbeiten. Okay.
0: Oh, und ja. oh, dein erster Eindruck lag, spricht er zu leise,
1: spricht er undeutlich? Also, das war jetzt am Telefon und... Mhm. Ähm, ich fand am Anfang so, nö, das ist eigentlich gut oder okay. Ja. Ah, ja. ja. So, und dann habe ich nachgefragt und dann meinte er, ja, auf der Bühne hat er kein Problem damit. Mhm. Und meine, mein Gedanke ist dann vielleicht, okay, was macht er anders auf der Bühne? Mhm. Das heißt, wie ist er da, vielleicht ist er da präsenter. Ja. Das heißt, man muss da immer so die verschiedenen Bereiche ja. einbeziehen. Ja. Es kann ja. sein, dass das wirklich an der Stimme liegt oder an ja. der Sprache. Ja. Es kann aber auch einfach sein, dass es einfach am Bewusstsein liegt. Mhm. Das gehört dazu, ja. zur Stimmbildung. Ja. Also ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Ja.
0: Ich finde das, also das ist natürlich ein super spannendes Thema. Das ist vor allem auch ein, ein wichtiges Thema und ich glaube, ganz viele sind sich auch gar nicht bewusst darüber, was sie damit bewirken könnten. Wie gehst du denn so ein Training auch an? Also du hörst dir die Person an, du schaust dir die Person natürlich an. Das ist wichtig, glaube ich, bei dir auch, dass du die Person
1: siehst. Und dann erkennst du relativ schnell, was Sache ist, oder? Genau, ich erkenne natürlich vieles. Mhm. Und ähm, dann frage ich aber ganz viel nach. Mhm. Was sind denn so die Wünsche? Was, mhm. was ist denn für ihn so das, was das Optimum wäre, wenn ja. er aus diesem Training rausgehen würde? Ja. Und dann arbeiten wir zielgericht daran. Mhm. Also... Dann gibt es die Möglichkeit, verschiedene Körperübungen zu machen. Ja. Wir brauchen erst einen aufgewärmten Körper, mhm. dann den Atem, mhm. Haltung und dann die Stimme. Ja. Es gibt aber auch, wie gesagt, Menschen, die kommen zu mir und hinter diesem Problem steckt eigentlich ein ganz anderes Thema, okay. nämlich die Unsicherheit oder ja. den Gedanken nicht zu Ende denken. Mhm. Und dann arbeite ich mental.
0: Mhm. Hm.
1: Jetzt. Auch auch spannend für dich natürlich, oder? Ja. Wenn ja, du ja.
0: switchen musst, du musst
1: dann sagen, okay, jetzt müssen wir da weg und müssen jetzt ins Mentale rein. Das ist Schon. immer ein Konglomerat mm. von Sachen und ich verlasse mich da sehr auf mein Bauchgefühl, mm -hmm. meine Menschenkenntnis. Mm -hmm. äh, habe ja auch zig Weiterbildungen gemacht im Bereich äh, Tape-Training. Ja. Äh, Coaching jetzt noch nicht, aber NLP ähm, und alles, was eben dazugehört, so das ist ja. Im Endeffekt, man kann ja aus jeder Technik, die man lernt, ja. im körperlichen Bereich, aber auch im mentalen Bereich was mitnehmen. Ja. Und das ist dann einfach die Erfahrung, wo ich dann schaue. Manchmal nehme ich auch was aus dem Schauspiel raus. Mhm.
0: Aktueller Stand bei
1: dir? Du machst viel Trainings. Sprichst du auch noch? Oder ist das nicht mehr so oft? Ja, ich habe gerade wieder eine Meditation gesprochen. Mhm. für, Allerdings also eine Akademie mhm. in, in Salzburg für Mentaltraining. Ja. Äh, das, das habe ich gemacht. Ähm, ansonsten muss ich sagen, mir bringt das Sprechen eigentlich extrem viel Spaß und mhm. das, das Sprechtraining auch, vor ja. allem und die, die Arbeit mit Menschen und das ja. Weitergeben an Info. Ja. Es kommt, wie es kommt äh, und manche Dinge fließen und manche weniger und bei mir fließt gerade mhm. <lacht> das stimmt, Stimmtraining. Also die mhm. Leute kommen einfach aktiver ja. da auf mich zu und ähm, wenn dann wieder Zeiten kommen, die es auch schon gab, wo ja. mehr Sprechen ist, ist das ja. auch vollkommen in Ordnung. Aber das ist ja das Schöne, dass ich diese zwei, ja. diese zwei Standbeine habe. Ja. Also aktuell schaut es wirklich so aus, dass es Richtung mehr Stimmtraining geht und Super. weitergeben. Und ich auch jetzt schon die ersten Sprecher ausbilde. Super,
0: also genau. Sprecher, die eigentlich schon sprechen können, aber trotz alledem
1: kann man sich ja nie ja genau, weiter, die Menschen, die jetzt vor Mikrofon ja. professionell sprechen ja. möchten, die Menschen, die jetzt wirklich Werbung sprechen möchten, ja. die jetzt Doku sprechen möchten, ja. da, da gehe ich nochmal ganz anders ran, weil da geht es wirklich um jeden einzelnen Konsonanten und jedes, jeden einzelnen Vokal, dass der ja. klar ausgesprochen wird und ähm, das ist nochmal eine andere Ausbildung, das ist dann eine Ausbildung, würde ja. ich sagen, ja, ja. und keine, ja. und nicht irgendwie mal so fünf Stunden ja. Stimme wow, mhm.
0: dieses Nuscheln, das du ja selber auch an den Tag gelegt hast, ging das weg, weil du es trainiert hast, Vokale, Konsonanten
1: entsprechend auszusprechen oder ging es weg, weil du mental gearbeitet hast? Ich würde sagen, beides. Mhm. Wie gesagt, die, die, die körperliche Arbeit war eine ganz wichtige, äh, sich mit dem eigenen Körper, das Körperbewusstsein mhm. zu stärken. Mhm. Es ist ja so, das weißt du als <lacht> Sprechprofi ja, viele Menschen, dadurch, dass wir am Handy jetzt einfach viel sind, sprechen aus dem Hals. Ja. Und wir brauchen aber unsere Hüfte. Mm. auch. Mm. Wir müssen eigentlich von unten sprechen. Ja. Und ähm, diese Erdung, die, die den Menschen fehlt, weil ja. wir brauchen ja keine langen Distanzen mehr. Der Bauer schreit nicht mehr 100 Meter weiter. In Reichenhall vielleicht schon. In Salzburg <lacht> ist es anders. Sorry für diesen kleinen Seitenhieb. Ähm, äh, äh, aber auch da nicht mehr. Da haben die Leute auch Handys. Ja und ähm, man schreibt sich halt in WhatsApp und dann klingt das toll, weil WhatsApp einen Filter drauf macht und mhm. man sagt oh, das klingt doch super, mhm. ja. Aber dadurch äh, gehen die ganzen Muskeln natürlich auch mhm. zurück. Mhm. Die 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 also die die dann wird man eng im Hals. Wie wir verlernen, wenn wir schreien, wir verlernen das Sprechen oder wir wir verlernen das Lautsprechen, mhm. wir verlernen das aus der, aus dem Körper sprechen, mhm. wir verlernen und jetzt sage ich wieder was zu uns zu stehen. Mhm also zu uns zu stehen und zu dem zu stehen was wir sagen also mhm. ich finde das ist und da kann ich noch mal einen schritt weiter gehen auch so wichtig eigentlich ja. wer erhebt denn heute noch die stimme mhm. und sagt nein so nicht mhm. und das ähm, hm. da wenn 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 das jemand möchte dann ist es ja. finde ich schön wenn er dann auch eine wirkliche stimme hat der man die dann auch wirklich tragfähig ist ja, ja. Äh, es war in dem Fall wirklich das, dieses Schauspiel, also diese körperliche Arbeit. Und das merke ich auch, wer zu mir kommt, ist der, wenn er total verkrampft ist, dann ja. ist es schwieriger, als wenn jemand, ja, schon, was weiß ich, Qigong, Yoga, wobei Yoga so eine Sache für sich ist, die haben eine andere Atemart. Mhm. Ähm,
0: Aber auch da geht es ja um die Erdung, da geht es darum, in sich zu ruhen. Und ich glaube, das ist dann so
1: auch das Entscheidende, richtig. Richtig. Es geht um die Erdung, es geht um die Beckenkraft, es mm. geht darum, in sich zu ruhen, das aus sich zu nehmen und es geht einfach ganz stark um das Körpergefühl. Ja. Wenn ich nicht merke, dass ich mein Becken verkrampfe ja. und deswegen die Stimme eng wird, weil es einen direkten äh, einen direkten Übergang zum Kiefer hat, der dann verkrampft, mm. das ist das Spannende, dass ja. wir da wirklich zusammenhängen, mm. dann können wir es nicht entspannen. Und das heißt, wenn, wenn, wenn man wirklich als Profi arbeitet, dann spricht man ja bis in die Beine. Mhm. Das sagt dir sicherlich auch was. Mhm. Äh, man, man atmet oder spricht nicht wirklich in die Beine, aber man kann das spüren. Ja. ja und das ist ein schönes Gefühl, wenn es, man. Es vibriert überall. Ja, so, so fühlt sich das für mich immer an, ja. Wenn der ganze Körper vibriert, mhm. dann ist es ein tolles Zeichen. Ja dass man, dann hat man was richtig gemacht oder man hat viel gesoffen. <lacht> das kann auch sein. Dass man dann so entspannt auch irgendwie, mm, ne? da klingt genau. die Stimme immer ganz, ganz besonders gut. Ja.
0: Wow. Also, ich meine, wie gesagt, ich, ich kenne dich ja, Christoph, und, und diesen Weg, den du gemacht hast, ich finde das finde das sensationell. Bist du denn jetzt auch Tag heute so, dass du sagst,
1: jo, alles richtig gemacht? Aber ich finde, es ist ein Weg immer alles. Es ist ein Weg, den hm. ich gehe und... Hm. Ähm, da würde ich sagen, vieles richtig gemacht. Vielleicht das ein oder andere falsch abgebogen oder da hätte ich mich vertiefen können. Aber du hast dich wieder zurück auf den Aber Weg begeben. Ich behaupte immer die Tiefe, also diese jemand, dem es immer gut ging und mhm. jemand, der immer, der immer wo alles perfekt lief, ja. vermeintlich. Wie tief kann der denn überhaupt auch mit solchen Dingen dann mhm. wieder umgehen? Oder wie ja. resilienzfähig ist der? Ja. Ähm, und ich würde sagen, dass, wo es mir früher nicht so gut ging, weil ich eben wie mich gefangen gefühlt habe, auch im Callcenter, mhm. über neun Jahre Callcenter-Erfahrung, ja. dass, dass, dass da ist jetzt ein Stück Befreiung eingetreten. Und mhm. das ist wunderschön und das möchte ich sehr gerne auch meinen Kunden weitergeben. also ja. Zu merken, dass Stimme wirklich Freiheit sein kann ja. und einen selber auch befreien kann. Ja, schön. Schönes Schlusswort, Christoph. Ja, vielen Dank für die, für die Einladung.
0: Super spannend. Also, ich, ich finde ja, Stimme wird oft unterschätzt, wie wichtig die für uns alle ist. Und ähm, viele denken sich, oh, ich klinge so komisch. Auch viele, die hierher kommen, sagen, oh, ich klinge so komisch, ich möchte das gar nicht hören, meine eigene Stimme. Aber die haben dann alle irgendwie vielleicht etwas, wo sie dran arbeiten könnten, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen müssen, als einfach nur zu sagen, ich mache jetzt mal, lese jetzt mal jeden Tag eine, eine Seite laut vor, sondern die müssten eigentlich mhm. ganz, ganz von vorne anfangen. Ja, also mit Atemtraining, mit in sich zu ruhen und all so Dinge. Also, wow, Christoph, sehr spannend. Dankeschön dafür. Danke für die für diesen Einblick auch. Und äh, ja, wer Interesse hat, kann sich ja bei dir melden.
1: Stimmdesign.com, richtig? Ja, www.stimmdesign.com und dann einfach anrufen oder ja. schreiben. ja. Und dann machen wir ein Erstgespräch, ein kostenloses. Super. Und nach diesem Gespräch entscheiden wir gemeinsam, passt das ja. oder ist vielleicht was anderes angesagt. Ja, schön. Und dann schauen wir weiter.
0: Und ich kann es wirklich empfehlen insofern, weil äh, Christoph, äh, wenn der den Raum betritt, so ging es mir heute zum Beispiel, als er kam, war ich sofort in einer entspannten Phase. Das, das freut ist. mich. <lacht> Dankeschön für deinen Besuch heute. Vielen Dank, Thorsten.
1: Der Infotainer.
0: Menschen aus der Region und ihre ganz persönlichen Geschichten. Präsentiert von Bayernwelle Südost.